0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo, sistêmico, das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós vamos começar um novo módulo na noite de hoje, o módulo O Significado da Lei da Reencarnação em Nossas Vidas. No encontro de hoje, nós trabalharemos o tema Objetivo da Encarnação. Nosso primeiro encontro, Vamos refletir sobre o objetivo da encarnação e o significado que tem isso para todos nós. Como é habitual no estudo reflexivo, vamos iniciar pela nossa meditação, meditando sobre o objetivo da encarnação. Fechemos os nossos olhos... Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado, para evoluir? Como você sente essa realidade? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de autoengano. engano Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Começaremos as nossas reflexões com a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta diretamente qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Vejamos a resposta. Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, nós estamos vendo, pela resposta da questão 132, que o grande objetivo da encarnação é a expiação, ou missão, no caso da, já dos Espíritos superiores, que não é o nosso caso, né? Esse conceito de expiação aqui, na questão 132, é o mesmo conceito que nós estamos acostumados? A a, o sentido, a acepção da palavra, a expiação, aqui nesta resposta, é a mesma? Não. Não. Qual é a acepção que nós estamos acostumados? Expiação significa o quê? dor, sofrimento é opcional. A respiração na acepção comum é a dor que surge a partir da lei de causa e efeito, quando a pessoa se distancia do amor, a dor surge no seu lugar, no lugar do amor, como resultado da lei de causa e efeito. A causa é o mau uso do livre-arbítrio do livre Produzindo mal O efeito é esse mal retornando para a pessoa Para que ela aprenda a valorizar o bem Essa é a acepção comum da palavra expiação É nesse sentido que está aqui nessa resposta Para uns é expiação para outros missão. O que, é? o que é essa expiação aqui? Vamos continuar a, 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 até o final da resposta, para ficar mais fácil. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada minuto, toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós estamos vendo claramente que existem duas acepções da palavra expiação em O Livro dos Espíritos. Uma nós já definimos. Qual é a segunda acepção? Sim. E o que, que fala a questão 115? Sim. E essa missão do que trata a questão 115 é a mesma missão que é tratada aqui na 132? Não. Por que não? Aqui é a missão de espíritos missionários. A missão do que trata a resposta da questão 115 é do espírito imortal, qualquer que ele seja, que é a missão de evoluir. Então, o que é expiação? A expiação do que trata aqui é exatamente a missão que está lá na questão 115. O que, que significa, então, essa expiação nesta acepção aqui da, questão da, da pergunta 132? Cumprir com os compromissos para a evolução. O que é essa evolução? O que, que nós chamamos de evolução? Chegar à perfeição. O que é a perfeição? Não. Esse é o meio. O conhecimento das leis é o meio. Para chegar à perfeição. Aproximando-nos de Deus. Diz a resposta da questão 115. O que é essa perfeição? Hã? extrair a pureza. Né? Então a perfeição é o, proce a, o, o processo de chegar à perfeição é a purificação do espírito. E o que é a purificação se não a libertação das impurezas da matéria? Não é? Nós não vimos no nosso módulo anterior a respeito da imortalidade, que o grande compromisso do espírito é gradualmente chegar à perfeição pelo cumprimento das leis divinas, desenvolvendo as virtudes? Vimos inclusive a escala espírita desde a da última é, ordem até a primeira ordem dos espíritos. Vamos lembrar? Primeira ordem qual é? Dos espíritos puros, a décima é dos espíritos impuros, né? Ou imperfeitos. Então, do impuro ao puro há todo um trabalho de purificação. Quando se dá essa purificação? Durante o período que o espírito está encarnado no corpo. Então, a expiação aqui da questão 132, é diferente da expiação que nós estamos acostumados. Que é o, daqui a pouco a gente vai ver uma resposta que trata desse outro tipo de expiação. Aqui a expiação no sentido de... O prefixo ex significa extrair. Pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Então, independe de o espírito estar numa situação de dor ou de prova, pelo amor. tá? Se ele está numa situação de prova, provacional, em que ele é convidado a evoluir pelo amor, e ele faz esforços, evolui, ele também está espiando dentro desse contexto aqui. Deu para entender? Se, uma boa pergunta. Um espírito superior que encarna em missão, ele também está nesse conceito colocado aqui, numa expiação? Está ou não? Está. Por quê? Ele ainda não é um espírito puro. Então, se ele ainda não é um espírito puro, ele está passando por situações de purificação, por experiências de purificação. Então, se ele cumpre a missão, ele evolui... E ele pode, ao cumprir uma missão em especial, se tornar um Espírito puro. Um Espírito como Jesus, ele está em expiação? Por que não? Porque ele já é um Espírito puro. Então ele encarnou em uma missão especial. Porque espíritos crísticos podem se encarnar em corpos normais, não em corpos especiais, como algumas pessoas dizem, mas numa situação de uma missão especialíssima, com objetivo muito bem definido. Então, nesse caso, já não é mais expiação. Pura missão do espírito puro para a, a auxiliar a humanidade. É desse tipo de missão que trata aqui. Né? a essa missão do espírito puro que encarna com o objetivo de auxílio da humanidade como um todo. Tá? Até o nível de, em que ele não, ainda não está puro, ele está extraindo a pureza, né? expiação, literalmente ação para extrair a pureza que o espírito é convidado a fazer. Pergunta aqui, encarnações como de Francisco de Assis, de Buda, pode, nesse conceito aqui, ser considerado expiatória? Sim. Por quê? Elas foram missionárias do ponto de vista de serem espíritos superiores que encarnaram. Mas a, ainda expiatória, no sentido de que auxiliar os espíritos, tanto Buda quanto Francisco, a subir um degrau a mais, ou mais do que um degrau, nessa escala evolutiva, aproximando-se da condição de espírito puro. Então, expiar aqui significa extrair a pureza. A expiação, enquanto dor, também tem um compromisso de extrair a pureza ou não? Sim, Sim por quê? A dor é o meio, o objetivo é o espírito retornar aos caminhos do amor, então quando ele se afasta do amor, vem esse outro tipo de expiação, que é a dor convidando para retornar ao amor, se ele se revolta, o que acontece? Sofrimento. Ele cria o sofrimento, que é sempre opcional, o sofrimento é fruto da rebeldia do espírito, não querer aceitar a dor e as tribulações próprias da existência corporal. O que o benfeitor coloca aqui, as vicissitudes da existência corporal. É, na verdade, essa inaceitação das vicissitudes que vai produzir a dor e, posteriormente, se o espírito continua rebelde, produz o sofrimento no segundo momento. Tá? Claro, isso, gente, é muito importante entender esse conceito, porque é, muita gente tem dificuldade de entender o processo da reencarnação porque não entende esse conceito, de que é no, no corpo físico que nós vamos, nas diferentes atribulações próprias do corpo físico, extrair essa pureza gradualmente funcionando o corpo como um instrumento de purificação do Espírito. E aí entra essa segunda parte da resposta. Quando o Espírito está encarnado, porque existe o um mundo físico, ele cumpre um papel muito importante, que é, como diz aqui, ele está sob as ordens de Deus... Né, concorrendo Para a obra geral Que obra geral é essa? Hum? Para que Deus criou o mundo físico? Os mundos físicos O universo físico Se existe um outro universo Na dimensão espiritual Muito mais rica Por que existe o universo físico? Para que Todos, as, to, todas as criaturas é, que foram, em algum momento, criadas por Deus, possam evoluir. Na dimensão espiritual, é possível a evolução? É. Mas de que forma? É diferente a evolução no mundo espiritual do mundo físico? Por exemplo, a evolução humana, né, que, é, que é o nosso nosso objeto de, de, de reflexão. A evolução humana na dimensão espiritual é diferente da dimensão física? Por quê? Nós nos agrupamos pelas afinidades na dimensão espiritual. Então, a, a, os espíritos se agrupam pela afinidade espiritual. Então, nós convivemos com os iguais, como nós convivemos com os iguais, é fácil ser bom quando você está rodeado de pessoas boas, e é fácil ser mal quando você está rodeado só de pessoas más, também. Quando nós encarnamos, o que é que acontece? Mistura tudo. E quando mistura tudo, o que é que acontece? Qual é o grande objetivo dessa mistura? provar a nossa liberdade de escolha entre o bem e o mal. Então aqueles que já estão sendo convidados e já têm uma propensão ao bem, vão poder discernir e fazer escolhas entre o bem e o mal, porque eles vão ter tanto exemplos de bem quanto exemplo do mal. E aí cabe o espírito fazer as escolhas que deseja. Né? Então, é por isso que existe o mundo físico. Aqui, o, 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 o benfeitor que respondeu essa questão, ele diz assim, ó, para executá-la é que em cada minuto toma o espírito um instrumento. De que ele está falando aqui? Cada minuto, é, é, aqui é um símbolo de cada existência. Por quê? Uma existência no corpo Frente à eternidade, o que ela é? Um minuto, né? Ela não é do ponto de vista da eternidade. É algo extremamente passageiro. Então aqui eles estão olhando. Não é que a cada minuto a gente tem um corpo diferente, né? Porque se vir a, se virmos a pé da letra, pode chegarmos a podemos chegar a essa conclusão. Na verdade, eles estão, ele um símbolo. Cada encarnação o espírito vai utilizar como, como instrumento o corpo para cumprir a, a, essa função no corpo físico de evoluir individual e coletivamente. Pergunta sobre essa questão? Vejamos que essa é uma questão de caráter reflexivo. Todas as questões que Allan Kardec começa diz, é, com qual é... Né, qual é o objetivo, por exemplo Ela tem caráter reflexivo Para entendermos Todo o sentido da lei Da reencarnação É muito importante entender essa resposta Aqui temos um comentário de Allan Kardec A ação dos seres corpóreos É necessária à marcha do universo Deus, porém, na sua sabedoria quis que nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, se existe um mundo físico para que haja a evolução desde o princípio inteligente, como nós vimos no módulo anterior até que ele se torne um espírito humano e continue evoluindo até que ele se torne um espírito angelical, um espírito crístico, o mundo físico é o meio. Quando o espírito encarna ou reencarna, ele tem como objetivo exatamente cumprir esses desígnios divinos. Ao mesmo tempo, ele está se purificando como espírito imortal indo ao encontro dessa angelitude que já existe latente dentro dele. Ah, faz sentido isso? Então é o que, que Kardec comenta aqui. Deus, em sua sabedoria, une as duas coisas. A finalidade da, da matéria junto com a purificação do espírito. Porque se o espírito permanecesse, existisse apenas a dimensão espiritual ele não progrediria dessa maneira como nos diferentes graus, porque cada, cada ordem se agruparia num determinado nicho do universo e não haveria evolução. Tá? Tudo muito bem pensado, né? por isso que Deus é a suprema inteligência do universo. Vejamos uma parte da questão 540 de O Livro dos Espíritos, que tem a ver com o final dessa resposta. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, aqui fala-se da lei de harmonia, né, em que tudo concorre para a harmonia do universo. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, né, que começou a sua evolução pelo átomo. Nós estudamos amplamente essa parte da da, da, per, da da, pergunta, da resposta da questão 540 no módulo anterior. Que nós só estamos recordando. Vamos novamente recordar a questão 115, que tem tudo a ver com esse conteúdo. Como nós já vimos, a questão 115 é uma pergunta-tronco. Como é uma pergunta-tronco... Ela, eu, o raciocínio em termos, a reflexão em torno da questão 115 é muito importante para nós compreendermos várias questões atinentes à nossa própria evolução. Nós já estudamos essa questão no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3, no 4, estudamos no 5 e estamos estudando novamente no módulo 6. Por quê? Porque ela é uma questão tronco, como outras questões do Livro dos Espíritos, muito importante. Porque a questão tronco é, ela forma como um tronco de uma árvore. Tem o tronco e aí surgem os vários galhos, cada um numa né, direção. É o que acontece na questão 115. Então vejamos: dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, vamos agora fazer um paralelo entre o conceito que acabamos de estudar da expiação com este conceito aqui colocado na resposta da questão 115 a cada um deu determinada missão, que missão é essa? a missão de se purificar não é? de evoluir até a pureza espiritual então significa o quê? que essa missão é a mesma Hã? Sim, é o mesmo que, em termos de conceitos, nós estamos estudando conceitos. É a mesma para todo mundo. É a mesma expiação da questão 132. Aquela expiação daquele na, na, sentido que nós acabamos de ver, né? que é a extrair a pureza. Então, qual é a missão de todo espírito imortal até alcançar a pureza, submeter-se à expiação, extraindo a pureza a cada existência, por isso chegar progressivamente, não é de uma hora para outra, o progresso vai se dar de uma forma gradual, contínua, né, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, que conhecimento da verdade é esse? as leis divinas, presentes na própria consciência. E aí a felicidade é consequente a esse processo. Agora vamos adiante, então é, para a gente entender as questões dos conceitos. Só recapitulando. Acabamos, acabamos de ver que existem duas acepções de expiação. Expiação no sentido de extrair a pureza, passando pelas várias encarnações provacionais em que o espírito vai evoluindo gradualmente. Existe a expiação no sentido de que quando o espírito envereda pelo caminho do mal, ele, pela lei de causa e efeito, recebe de volta o mal praticado para aprender a valorizar o bem. Né? Qualquer que seja a, 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 a condição, seja da, da primeira expiação, seja da segunda o que vai acontecer com o espírito? Ele é convidado gradualmente a evoluir. Agora, qual é a diferença de uma evolução para a outra? Vamos continuar aqui que a gente vai perceber. Na segunda parte da resposta tem a diferença. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o que eles acabaram de dizer aqui? As duas formas de espiar. Né? A expiação Que é a, extrair, a extração da pureza Pelas provações Em que o espírito ignorante Trilha o caminho do bem Isso pode acontecer? Pode né? Ele pode desde o princípio Trilhar o caminho do bem né? E não enveredar pelo caminho do mal Significa que ele vai evoluir sem passar por outro tipo de expiação, que é a expiação da dor. Essa é para quem? Para os que murmuram. Ó, nós aí, né? Outros só suportam murmurando. O que é murmurar? Revoltar-se contra Deus. Contra as leis divinas, contra Deus. Todas as vezes que nós nos revoltamos... O que vai acontecer? Que lei que, aciona, que nós acionamos quando nós revoltamos? Os revolt... Lei de causa e efeito, que vai trazer para nós os efeitos dessa revolta. Faz sentido? Ao trazer para nós os efeitos dessa revolta, o que nós vamos ficar? O que vai acontecer? Vamos ficar afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quem é que não quer ser feliz aqui? Tem alguém que não quer ser feliz? A gente interna lá no Adalto agora. <risos> Numa vaga? Ah, a gente arranja. para o doido que não quer ser feliz, a gente arranja. <risos> então, a pessoa... No, todo mundo deseja a felicidade, todo mundo quer ser feliz. Só que a felicidade não é dádiva, né? Ela é o quê? Uma conquista. Uma conquista. Então, é a conquista, só podemos conquistar a felicidade de que forma? Cumprindo as leis divinas. Então, quando o espírito se revolta, o que ele vai fazer? Ele cria para si mesmo os processos expiatórios em que ele vai ficar afastado da infelicidade, curtindo o quê? Curtindo a dor. E se ele for mais rebelde ainda curtindo o sofrimento. Até que ele aprenda a humildar o seu orgulho e a amansar sua rebeldia. Faz sentido? Pergunta. Então as leis divinas existem para que nós expiemos nesse conceito amplo de expiação? Sim. Porque elas existem em nossa consciência para que nós possamos amá-las e cumpri-las. Quando nós amamos e cumprimos, nós chegamos mais rápido a por eterna felicidade, porque nós aceitamos submissos, nós nos submetemos à missão, à missão do espírito mortal que é de evoluir até a perfeição. Quando nós nos insurgimos, nos, é, é, nos insurgirmos contra as leis divinas, aí nós entramos num processo expiatório da dor ou do sofrimento, opcional. Vejamos agora a questão 133. Então, nós, fizemos, nós vimos a 132, fomos, voltamos lá na 115 e agora vamos para a 133. Sem, tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Então, aquilo que nós vimos agora há pouco. É possível o espírito só che, é, seguir o caminho do bem? Sim. É, a gente não sabe muito bem como é isso, porque nós não, não somos desse time. Então, como nós não somos desse time, a gente não sabe, acho até esquisito, né? mas como? Porque nós fomos do outro time, <risos> e sim surgiram. Então, é, agora Kardec pergunta se eles precisam encarnar. Se eles seguiram o caminho do bem, então, de repente, eles já não viraram espíritos é, puros de uma hora para outra? Vamos ver a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalho, conseguintemente sem mérito. Independente de seguir o bem ou o caminho do mal, todos vão passar pelas várias ordens até chegar a primeira ordem dos espíritos puros. Por quê? Porque existem as dádivas e as conquistas. A evolução é dádiva ou é uma conquista? É uma conquista. É o que eles colocam aqui. Deus é que é justo. Não podia fazer felizes a uns sem conquistar essa felicidade. Né? E, deixe, e outros passar por todo o esforço para chegar lá. Então é conquista para todos. O que, que vai diferenciar uma situação da outra? O tempo que vai durar para chegar à felicidade. Não é? Nós acabamos de ver a questão 115. Os que aceitam submissos vão chegar mais rápido. Os que murmuram vão ficar afastados da prometida felicidade pergunta, essa fadiga aqui é cansaço? Não, fadiga aqui significa o, o, a vida do corpo estar no corpo para o espírito representa um, um momento de fadiga? Ou não? Sim só o fato de carregar um corpo né, já é para o espírito que, que é, é, é livre pode estar onde ele quiser né? então isso é fatigante não no sentido de que gera cansaço cansaço é para os preguiçosos né os preguiçosos ficam cansados com qualquer coisa mas os operosos mas é, é, gera fadiga fadiga e trabalho é o esforço que o espírito faz para evoluir continuemos aqui vejamos da questão A esse Kardec é muito inteligente, né? Então ele vai cercando os espíritos de todo jeito. Vejamos a 133a. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então se ele, seguindo o caminho do bem, ele vai precisar encarnar várias vezes, milhares de vezes até chegar à perfeição... De que adianta então seguir o caminho do bem? É uma pergunta que às vezes, é bem lógica, né? Vejamos aqui a resposta. Chego mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Olha que, que resposta fantástica, né? Por quê? Aqueles que enveredam pelo caminho do bem, passam pelas agruras que nós passamos? Não. Ele passa pelo corpo. Mas se ele nunca experimentou esses tormentos como a inveja, o ciúme, a avareza, a ambição, eles não passam por essas tormentas. Já que, como nós que já passamos por tudo isso, às vezes ainda continuamos passando, né? o que, que acontece? Nós vamos sofrer as consequências desse tipo de é, sentimento egoico da inveja, do ciúme, da avareza, da ambição e outros mais. Então, quando o espírito... Ele faz esforços no bem, ele se poupa, ele não se poupa da encarnação, porque ela é necessária, mas ele se poupa de muitas atribulações que é fruto do que? Do mau uso do livre-arbítrio. Se ele usou bem o livre-arbítrio, ele vai sofrer? Não. Ele vai passar pela experiência corporal, mas não vai sofrer. O sofrimento é fruto do mau uso do livre-arbítrio. Para nós é meio esquisito né, a gente entender isso aí. Porque nós, como a gente acabou de falar, somos do time dos que murmuraram em muito tempo. Né? E, dependendo do jeito tão nosso, podemos até continuar murmurando. Né? O espírito que envereda pelo caminho do bem é aquele, aquele aluno estudioso que... Estuda antes da, das provas Faz todos os exercícios E aí chega na prova Ele está muito tranquilo Ele passa com muita naturalidade Já o, o, o aluno preguiçoso É aquele que murmura E aí o que, que ele fica? Ele fica ali o tempo todo Cabulando aula Ele fica é, é, deixando para estudar no, 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 Meia hora antes da prova Fazendo uma série de coisas Vai, fazer o que, vai acontecer o que com ele? Vai reprovar fica de recuperação, né, é, passa por muitas agruras até aprender. Só que a única diferença é que a escola é limitada. E as existências corporais, nós vamos tê-las tantas quanto for necessário até que haja aprovação final. Né, e na escola podemos até ser jubilados, né, expulsos e, da escola, né, mas como analogia é muito interessante pergunta muito interessante, então esses espíritos que enveredaram pelo caminho do bem, eles não corromperam os instintos exatamente, então eles seguiram um caminho que passou pelo instinto, passou por todo o processo é, de, de, de purificação do próprio ego, mas sem enveredar por uma perversão das paixões, não houve perversão. Os que murmuram pervertem os instintos e as próprias paixões, que são os sentimentos egóicos. Tá? Uma pergunta do caso de Lívia, que não encarnou mais depois daquela época, e, e o Publio Lentulus encarnou várias vezes e está encarnado novamente. Significa que ela já se tornou espírito puro? Creio que não. Mas um espírito superior muito próximo da pureza, que não precisa encarnar num planeta de expiações e provas. Uhum. Né? E aí ela está guardando o espírito a fim dela para que vá para outras, outros níveis de evolução. Então, para que, que um espírito desse, dessa estirpe encarna num planeta de expiações e provas? Só numa missão especial. Então, ela não precisa mais. Mas... Mas se, se precisasse dela de uma missão especial, ela viria, né? como outros espíritos vieram. Né? Agora, na regeneração do planeta, muito provavelmente ela deve re reencarnar, né? para concluir a sua purificação. Né? Oi? Pergunta. Se esse espírito que não murmura também necessita desenvolver o saber, o sentir, o vivenciar a verdade, Sim como todos, né? então a evolução se dá em muitos níveis. Então o fato de não não não, é, não usar mal o livre arbítrio não isenta o espírito de adquirir toda a sabedoria para se tornar um espírito puro, porque o espírito puro ele detém todo o conhecimento de tudo do universo, conhecimento de como ele funciona de Todas as leis divinas funcionam. Então, independente dele seguir o caminho do bem sempre ou ter passado pelo mal, ele vai é, vai necessitar de múltiplas experiências até alcançar isso, esse caminho. A diferença é que os que vieram dar o corpo para o mal pelo mal vão passar por muito mais existências até superar o mal para depois começar o caminho do bem que eles não fizeram. Se no caso dos espíritos mais evoluídos, eles encarnariam na Terra em expiação, é, no sentido amplo ou em missão, na verdade, se ele ainda não é um espírito puro, toda encarnação serve de expiação. Nesse sentido amplo da palavra expiação. Não no sentido restrito, que é diferente. Mas no sentido amplo, ele ajuda o espírito a se tornar mais puro. A cada missão, por exemplo, a missão de Allan Kardec. É, é, com certeza Allan Kardec é um espírito superior que reencarnou para trazer a doutrina espírita, para codificar a doutrina espírita. E ele foi muito exitoso na, na missão dele. Isso concorreu para a expiação dele? No sentido amplo da palavra? Sim. Então, ele, ele aproximou-se mais ainda da condição de espírito puro. Né? Aproximou-se mais. Não consta que ele se tornou espírito puro depois disso, mas que ele se aproximou, sim, sem sombra de dúvida. Vejamos a questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, a pessoa tem uma encarnação que segundo o benfeitor que respondeu aquela questão agora pouco estudada, não é um, passa de um minuto. Então, a pessoa que teve essa encarnação não conseguiu a perfeição. O que, que vai acontecer com ela? Vai reencarnar tantas vezes quanto for necessária, né? Vamos ver a resposta? Sofrendo a prova de uma nova existência. Né? Só isso. Né? Simples. Estão sofrendo a prova de uma nova existência para... Alcançar a depuração. Agora vejamos a questão A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Vejamos que Kardec vai fechando o cerco. Aqui para entendimento. Depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma transformação mas para isso é necessar, para isso necessário necessária lhe é a prova da vida corporal então aquilo que nós acabamos de ver então, na vida corporal é que vai haver aquela transformação pelos pelas atribulações próprias da vida corporal se ah, entra ah, nessa preparação a ah, se entra nessa questão, a preparação do espírito para que ele não vá à falência na, na encarnação, sim. A preparação acontece. Né? Vai depender do espírito as suas escolhas entre o bem ou continuar murmurando, seguindo pelo caminho do mal. Mas sempre ele vai ser muito preparado. Inclusive, no próprio espírito, nós já vimos essa questão no módulo anterior, que o espírito, nas primeiras encarnações, ele é quase que tutelado por Deus e por outros espíritos. E os benfeitores falam que ele, ele é como se faz com uma criancinha. Então ele envereda pelo caminho do mal depois que ele já vai caminhando por si mesmo. Os benfeitores são categóricos de dizer, que nessa fase ele não envereda pelo caminho do mal. Porque muita gente fala, mas ui, como que o homem primitivo vai saber escolher entre o mal e o bem? Né? Isso nós vimos também no, no módulo passado. É porque ele é tutelado enquanto ele não tem discernimento. Na hora que ele começa a adquirir discernimento, aí ele vai fazer as livres escolhas. É nesse momento que ele pode enveredar pelo caminho do mal. é Quando ele adquire... É, inteligência suficiente para fazer as escolhas, ele é deixado mais livre. E é somente nesse momento que ele pode escolher a opção do mal. É... Sempre para o bem. Imagina um espírito superior direcionando para o sentido contrário. É, nós vimos isso na, na interferência dos espíritos em nossas vidas. Quando é que o espírito é, comer, é envereda pelo caminho do mal? Quando ele pelo discernimento, começa a fazer escolhas e aí ele segue as sugestões de outros espíritos imperfeitos. Vejamos a, a 166b. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, todos aqueles que pregam que não existe a reencarnação são ignorantes e querem que outras pessoas continuem ignorantes. Por isso pregam isso. Parece resultar desse princípio a questão C agora. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, então que reencarne novo corpo. É assim que se deve entender, Kardec não estava satisfeito, porque eles falaram que ele encarna várias vezes. Agora, mas é trocando de corpo mesmo que acontece isso? Vejamos a resposta. Evidentemente. <risos> <risos> Porque, na verdade, Kardec não quer dizer que ele não, não, não entendesse as coisas. É porque ele estava pensando nas pessoas que têm é, uma, uma faltinha um pouco de inteligência, então ele pega todo mundo, aquele que, que é arguto e que percebe na primeira resposta até aquele que ainda fica duvidando. Né? E aqui fica claro, né? é um corpo após o outro. Vejamos a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, esse conceito de, 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 de expiação é estrito ou é amplo? Hã? Amplo. Aqui eles estão falando novamente da extração da pureza independente do espírito ter escolhido o caminho do mal ou do bem. Independente, todos vão passar por essa expiação que é extrair a pureza. Não pela outro tipo de expiação que é só aqueles que enveredam pelo caminho do mal. Vejamos a questão que fala sobre isso. A questão 262a. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Essa expiação aqui é a mesma outra expiação que acabamos de ver? Não. Essa é a expiação no sentido estrito. Né? A pessoa que é, vai voltar a uma nova existência, ela sempre vai escolher. Se a pessoa escolher, pressupõe o quê? De, por parte dessa pessoa? Discernimento e... Não, o, o discernimento é o, o uso do livre-arbítrio. E mérito porque para fazer escolhas da existência não é necessário mérito, então é nesse sentido que devemos ver, a pessoa ela sempre terá mérito para fazer as escolhas só tem mérito aquele que está enveredando pelo caminho do bem seguindo as leis divinas então, vejamos Deus sabe esperar, não apressa a expiação todavia pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Aqui ficou os dois conceitos juntos. No sentido amplo e no sentido estrito. Qual é no sentido amplo? A primeira frase. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Que expiação é essa? A extração da pureza. Se o espírito envereda pelo caminho do bem, ele próprio vai acelerar o processo, não é? Se ele envereda pelo caminho do mal, ele retarda o processo da expiação, da, da extração da pureza. Quando ele retarda, sistematicamente, o que vai acontecer? Aí vem a dor, não é o sofrimento. É importante a gente lembrar sempre, o sofrimento não é divino. O sofrimento é a rebeldia quanto mais do espírito que continua é, murmurando. Tá? Aí ele gera sofrimento. A dor expiatória é essa dor que serve para o espírito se purificar de uma forma mais drástica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aquela pessoa que sistematicamente usou mal a inteligência, o que pode acontecer com ela? Reencarnar sem inteligência como a debilidade mental, como a síndrome genética, como a hidrocefalia, qualquer problema que faça com que o espírito momentaneamente perca a inteligência. Qual é o objetivo dessa perda da inteligência? Para que ele aprenda a valorizar, de uma certa forma, é desenvolver a virtude da paciência, né, da resignação, mas não é a virtude ativa que vai ser já no, no segundo momento da reparação. Primeiro, arrependimento, depois expiação e depois a reparação. Então, é esse momento da expiação em que ele aprende na falta a valorizar aquilo que ele não valorizou amorosamente. Né? Então, ele abusou da inteligência, agora falta. Para Para quê? para que ele aprenda que a inteligência deve ser utilizada para o bem de todos, dele mesmo e dos outros, nunca em detrimento dos outros. Então aí, por isso que é, servirá para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então a expiação no sentido da do, da dor e a expiação no sentido de extrair a pureza. Se esse tipo de encarnação tem contratos espirituais, dependendo da limitação do espírito, não, porque aí ele, a, 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 se ele está limitado, por exemplo, num corpo débil mental, ali é para que ele aprenda apenas aquele valor de aprender a valorizar a inteligência. Só isso. Não tem como ele fazer mais nada além disso. Se é o caso dos autistas, não. O autista é um espírito que se recusa a interagir. Ele não tem problema de ordem, é, de ordem neurológica. O problema é de ordem do espírito rebelde que continua rebelde, quer é permanecer rebelde. Tá? Se a reencarnação compulsória é a expiação ampla, não. É a expiação no nível restrito. Porque compulsoriedade, quando você, independente da vontade do espírito, ele é persuadido a viver aquilo. Por exemplo, é o caso do Camilo Castelo Branco, que é registrado no livro Memórias de um Suicida. Ele foi a, é, um inquisidor que acabou concorrendo para a cegueira de um rival. Tá. Ali o que ele fez? Ele utilizou de todos os recursos dele, que foi oferecido por Deus para o bem, utilizou para o mal do outro. Nós podemos, utilizando o mal, o nosso livre-arbítrio fazer isso? Podemos. Temos a liberdade de fazer isso. Agora, convém que nós façamos? Não. Porque o mau uso do livre-arbítrio acionou que lei de causa e efeito. Ele reencarna... Como Camilo, em Portugal, com já a, na conta da vida dele a cegueira numa determinada faixa etária. Para quê? Para que ele aprendesse a valorizar os olhos seus e dos outros. O que ele fez? Quando ele chegou no momento de receber de volta aquilo que ele havia feito. Ele simplesmente deu um tiro na, na cabeça, no ouvido. E aí o que ele fez? Aí Essa dá para ver bem a diferença entre dor e sofrimento. A cegueira era uma dor expiatória. Que se ele recebesse mais humildade no seu orgulho, com mais resignação e visse ali a justiça divina, mesmo com esquecimento do passado, mas a intuição, a pessoa sempre, se lá, escutar a consciência, ela vai ver que ali tem um motivo justo. Só que, em vez de fazer isso, ele continuou num processo de rebeldia. Nessa rebeldia, aí ele envereda pela, pelo sofrimento, que é sempre opcional, porque ele, ele entra no mecanismo que já não é mais divino, porque é o espírito, Espírito É extremamente rebelde Fugindo dele mesmo Tentando fugir, melhor dizendo Tentando fugir dele mesmo Aí o que vai acontecer Ele só não pode Fugir de uma lei Qual? Hã? A lei de causa e efeito Quando ele Ele suicida no caso Ele fugiu de qual lei? Ele tentou fugir Hã? lei de amor, justiça e caridade ele agiu com desamor com injustiça e com descaridade com ele mesmo e com todos aqueles que o amavam que que havia os amigos e tudo mais então como ele agiu ele, ele contrariou frontalmente a lei de amor, justiça e caridade por não querer amar a lei do trabalho a lei do progresso e outras leis Aí o que, que vai acontecer? A de causa e efeito, como é uma lei para... Qual que é o objetivo da lei de causa e efeito? Nos proteger de nós mesmos. O Espírito, quando ele envereda por esse sofrimento acerbo, fruto dele, mau uso do seu livre-arbítrio, o que, que ele faz? Para que serve? Para que, que Deus permite... O sofrimento não faz parte das leis divinas, é o um mau uso. Mas Deus permite, não permite? Porque ele nos deu a lei de liberdade. Quando o Espírito colhe esse sofrimento acerbo, para que, que serve? Para que ele possa humildar o orgulho e amansar a rebeldia. E voltar novamente para o caminho da expiação. Para depois voltar para a provação. A expiação no sentido estrito, né? para depois, numa outra existência, porque ele re reencarnaria, voltaria à cegueira, fora as mutilações, as sequelas do próprio corpo, para depois, numa outra existência, reparar. Espírito que não tem um contrato espiritual, significa que ele não tenha também o amparo dos benfeitores? Não, ele vai ter o um amparo de acordo com a sua necessidade. Não vai ter, por exemplo, espíritos tutelares, como é, o mentor Honório coloca no livro é, Dias Felizes, da Mensagem de Contratos Espirituais, porque não há necessidade dele ter, por exemplo, é, professores que vão orientar, porque ele, ele vai ficar numa reencarnação restrita. Mas ele vai ter um anjo de guarda que vai protegê-lo. Né? Mas com a, não com a. É a mesma tarefa de um espírito De um anjo de guarda de uma pessoa que está numa aprovação Ele tem um plano reencarnatório. Não, ele tem um plano reencarnatório, não, não, é um um plano reencarnatório, não o contrato espiritual. É, um contrato por é, o espírito nessa condição, deixa eu falar, é como se alguém o representasse, na verdade é alguém que vai ficar auxiliando o espírito, mas vai depender dele espiar ou não. Porque o, o corpo limitado não é garantia da expiação. Porque o espírito pode continuar revoltado num corpo limitado. Ele pode, em espírito, estar completamente revoltado e não estar espiando. É. Questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E aí? Qual seria a resposta? É limitado até a pureza. Né? Perpetuamente, se o espírito nunca chegasse à condição de espírito puro. Né? Yes. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se acha limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, vejamos aqui, é o conceito da expiação. Extrair completamente... Todas as impurezas. Ex, extrair. Pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Significa se libertar de todas as impurezas. Uma vez que isso aconteça, o espírito se torna puro e não precisa mais encarnar. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Hã? É invariável? Não, por que não? Varia, vai. por quê? Se é a pureza, vai ser pelo esforço. Quem faz esforços vai chegar mais rápido. Quem faz, não, é, demora para começar a fazer esforço, vai demorar muito mais, né? É óbvio. Então, vejamos aqui. Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É, são muitas encarnações, mas elas são limitadas à condição do espírito. Quanto mais esforço, menos encarnações. Quanto menos esforços, mais encarnações. Questão 670. O que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação? Espírito puro. Espírito puro. Espírito bem-aventurado. Puro Espírito. É a condição de Jesus. Agora vejamos do Evangelho, capítulo 4, item 5. Um texto, é, um texto do, do próprio Evangelho de Jesus, que Allan Kardec reproduz. E um outro texto que São Luís faz, é, coloca alguma, uma resposta muito interessante, que tem tudo a ver com o que nós estudamos. Oi? Onde que o Espírito puro vai morar? Você assistiu o módulo passado? Nós estudamos isso no módulo passado. O Espírito puro habita os mundos é, dos Espíritos puros, são os sóis. Né? Os sóis são os, os, os mundos que não são habitados por espíritos cor, é, no corpo, são habitados apenas por espíritos fora do corpo, os espíritos crísticos e os seus auxiliares espíritos superiores. Vejamos aqui, uma, é um encontro de Jesus com Nicodemos que Allan Kardec reproduz em, no capítulo 4, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, <coughs> Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então ele entendeu ao pé da letra, né? Nascer de novo, então ele vai entrar de novo no ventre da mãe e nascer de novo. Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa passagem é uma passagem, de um encontro terapêutico de Jesus com Nicodemus, que é mal interpretada. Aqui, os que não aceitam a ideia da reencarnação interpretam como sendo a água do batismo, gerando o um novo nascimento da pessoa, simbolicamente, para liberada dos pecados anteriores. Mas, na verdade, de que Jesus está falando aqui? Em verdade, em verdade digo se o homem não renasce da água e do espírito o que é renascer da água e do espírito o processo reencarnatório porque nós não nascemos dentro de uma bolsa de água que nós somos gerados a partir de duas gotículas de água Praticamente, porque uma célula, o ovo, juntamente com o espermatozoide, tem quase que 95% mais ou menos de água. E elas, essas duas gotículas de água se unem, formam um, um corpo, né, que é um zigoto, que depois vai se formar o feto, e que fica adonde? dentro de uma bolsa de água, que é o, o líquido amniótico. A criança recém-nascida, você sabe quantos por cento de água ela tem? Um adulto tem 70% de água. A recém o recém-nascido tem quanto? 90% de água. Então é renascer da água. O corpo é praticamente água. E renascer do espírito, o que é? É a própria expiação, que nós acabamos de ver. É quando o espírito, utilizando do corpo, espia, extrai a pureza, se tornando a cada existência um espírito melhor. Ele não está aí desenvolvendo o reino de Deus dentro dele? Exatamente isso. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí, o que Jesus fala aqui, gente? Esses dois Espíritos aqui têm a mesma acepção? Não. Não. Por que não? O quem é o primeiro Espírito? Deus. Por quê? Que Deus é que cria Então ele sopra onde quer Ele cria os espíritos E o segundo espírito? É o espírito, é o espírito encarnado Somos nós Somos que, aqueles de nós Que encarnamos para Espiar, para Purificar Purificar-nos na carne né? Então Deus cria Os espíritos é, podemos dizer o Espírito de Deus cria os espíritos para evoluírem no corpo físico. Por que, que Jesus não falou de forma mais clara e falou de forma simbólica? Segundo o mentor Honorio é o seguinte, ele, numa, é, ele na, no livro, no nosso livro Parábolas Terapêuticas, ele escreveu uma, uma mensagem para colocar no prefá, como prefácio do livro. Jesus ele escreveu para a eternidade, não para o momento da humanidade. Se ele falasse de uma forma simplista ou mesmo simples, muitos do seu, dos seus ensinamentos ficariam perdidos, porque serviriam apenas para aquela época que a humanidade estava ainda engatinhando na inteligência, na capacidade a psicologia praticamente não, não existia, a própria filosofia era muito rudimentar, então ele precisaria de falar de, de forma realmente simplista. E aí você fica, duraria as suas palavras um, dois séculos, três séculos no máximo. Como o Espírito Crístico ele tem uma visão de futuro completamente diferente da nossa, Jesus falou para a eternidade. Tanto é que as palavras deles são conhecidas como palavras de vida eterna. Significa o quê? Que para aquele momento as pessoas entendiam de acordo com as suas capacidades, de, de, do seu nível evolutivo. Uns mais, outros menos. Mas que com o passar do tempo essas mesmas pessoas retornando ao corpo iriam no futuro entender muito mais. E aquelas, os ensinamentos dele não seria perdidos jamais, como tem acontecido. Então hoje, com o avanço das ciências, da própria psicologia, o que acontece? Nós conseguimos entender com muito mais eficiência aquilo que nós não entendíamos. Porque são os mesmos espíritos que vêm reencarnando e vêm amadurecendo. Se ele tivesse falado só para a humanidade naquela época, hoje o seu evangelho estaria completamente ultrapassado. E, ao contrário, quanto mais, por exemplo, quem tem acompanhado essa visão é, transpessoal, consciencial que o Honório tem nos inspirado a escrever, e algumas parábolas ele tem interpretado diretamente, pela dificuldade é, de, da, das parábolas, do entendimento, Essa essa, mensagem, essa passagem mesmo... Vai sair ainda num livro chamado Encontros Terapêuticos, que cada encontro terapêutico que Jesus fazia tinha um propósito muito profundo. Nós não vamos trabalhar isso agora porque não é o nosso objetivo, mas é, mostrando todo um arcabouço psicológico que funcionou como um arquétipo, um modelo, para que a pessoa possa, outras pessoas possam utilizar daquele, daquele encontro para seu próprio aperfeiçoamento. Então, se ele falasse de uma maneira simplista, tudo seria perdido. Sim, se a mesma analogia que está no livro dos Espíritos, não se ensina uma criança o que se ensinaria a um adulto, sim. A humanidade, naquela época, estava na infância. Se ele falasse apenas para a infância da humanidade, os seus ensinamentos seriam perdidos, estariam ultrapassados. Então, ele falou, por exemplo, no ano 3000, vamos dizer assim, nós poderemos interpretar as parábolas do evangelho, os encontros terapêuticos com muito mais eficiência, com sem sombra de dúvida, com muito mais elementos. No ano 4000, mais ainda? Mais ainda. E assim vamos crescendo. Mas olha que ele fala aqui para Nicodemos: é... Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde, ele, de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? digo te em verdade, em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Então, aqui Jesus é, coloca claramente que ele era mestre, ele era um doutor da lei, senador judeu, e desconhecia coisas poeris da vida. Por quê? Porque ele estava focado no quê? Os fariseus focavam principalmente no quê? Na essência ou na letra? Na letra. E aí o essencial ele acabava desconhecendo totalmente. Porque os hebreus, naquela época, eles, eles aceitavam a reencarnação. Tanto é que Pedro diz para Jesus, é, os apóstolos dizem para Jesus que ele tinha sido Elias, que ele era Elias que tinha voltado. E Pedro diz que não, que ele era filho, a, a, o filho de Deus é, vivo. E aí Jesus responde dizendo que Elias já tinha voltado. E eles entenderam que era João Batista. Então sabiam que eles... É, os próprios discípulos que eram galileus chamados incultos tinham essa noção. E o fariseu aqui, o doutor da lei, não sabia. Entretanto não aceitos o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu, João capítulo 3, versículos 1 a 12. É, se Jesus falando das coisas do dia a dia da, da terra, as pessoas não entendiam, imagina falando das do céu. Quando ele falou das questões profundas, ele só podia falar de forma simbólica, para que aquilo não se perdesse ao longo do tempo. Vejamos para concluir do capítulo 4, item 5, uma pergunta que Kardec faz e São Luís responde. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela, a sofrê-la? É o que muita gente acha, né? que a encarnação é um castigo e que a pessoa, uma vez evoluída em um certo período, ela já não precisa mais encarnar. Muitos orientais pensam assim, e vejamos a resposta aqui. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então esse é o grande objetivo da encarnação, né? é nós ao mesmo tempo que vamos desenvolver os valores da inteligência, vamos desenvolver os valores morais. E por que que isso acontece na encarnação? Que condições? O Lieb está dizendo que é quando a gente tem as condições. Que condições são essas, Lieb? Hã? A igualdade, que mais? A igualdade de oportunidades, isso é um dos fatores. O que mais? Hã? A própria condição física. Por quê? Espírito morre de fome? Não. Se ele não trabalhar, se ele não fizer nada, vai acontecer alguma coisa com ele? Se um de nós não trabalharmos, não fizermos esforços para conseguir o pão de cada dia, vai acontecer alguma coisa conosco? Pai, morrendo de fome então existem muitas questões que só na encarnação nós podemos passar o trabalho é uma delas, o trabalho material porque tem gente que se não morresse de fome não trabalharia literalmente não trabalharia então a pessoa só sai de casa todo dia de manhã para trabalhar porque a opção que ele tem é morrer de fome então ele sai e vai lá trabalhar. Para esse, né? segunda é um castigo. E a segunda-feira é um castigo enorme, porque é a segunda, terça, quarta, né? só o, 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 depois do sábado, meio-dia, que é, a pessoa já, entre aspas, fica bem. É né? o fim de semana que ela <coughs> dava ação <coughs> a todas as paixões. Por quê? Porque são as atribulações próprias da vida corporal a vida em família é possível a vida em família da forma como nós temos no corpo físico no mundo espiritual não, por quê? porque nós nos agrupamos por afinidade, pela lei da atração então nós temos no mundo espiritual, nós agrupamos pelas famílias espirituais não com as consanguíneas quando nós estamos na consanguínea, convivendo com o um inimigo dentro de casa, o que, que acontece? Não é uma tribulação que só vai ser possível na vida corporal? Só. Só na vida corporal. Então, por isso que, que São Luís coloca aqui. Eles é necessária bem deles. Visto que a atividade que são obrigados a exercer, porque se não fosse a encarnação, a pessoa... Diz, é, é, é de bandaria ela, ela desertaria E tem gente que mesmo na encarnação Quer desertar né? ah, Não trabalha não Arranja uma bolsa dessas do governo E pronto Arranja uma, uma, uma cesta básica no centro espírita E pronto, a gente vai levando é? Divorcia da mulher do, do marido Abandona filhos Não tem gente que faz isso? Faz. Mesmo com essa essa obrigação que é consciencial, é o dever. Na verdade, ele está falando aqui do dever consciencial. Muitas vezes a pessoa abandona. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim que estabeleceu para todos os mesmos ponto de partida, a mesma aptidão. As mesmas obrigações a cumprir a mesma liberdade de proceder. É a lei, a lei de igualdade que o Lieber lembrou. Qualquer privilégio seria uma preferência e uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório e uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstro, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Aqui é a questão do murmúrio lá da questão 115 e da submissão. Os que se submetem vão chegar mais rápido à felicidade. Os que murmuram entram num processo de castigo. É castigo divino? A própria pessoa entra nas atribulações e aí aquilo que está lá no livro dos espíritos. O ciumento o próprio ciúme é um castigo para ele. Mas foi Deus que criou? Não, ele próprio, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série de, das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o um estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Então, o escolar, a pessoa, o estudante que se esforça rapidamente, ele, é, a, nem, a, nem a própria série que ele vai passando é um peso para ele, muito pelo contrário, é até prazeroso. Para o estudioso, estudar é um prazer. Agora, para o rebelde, o estudo ele passa a ser quase que um castigo, não é? É a mesma coisa. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então é aquela questão... ...do espírito preguiçoso... ...então o que murmura... ...ele tem a preguiça moral... ...que nós temos falado tanto dessa preguiça... ...e é a preguiça moral... ...que faz com que o espírito... ...esteja sempre repetindo... ...aquilo que já poderia... ...ter se libertado... ...assim acontece com o homem... ...na terra... ...para o espírito do selvagem... ...que está apenas no início da vida espiritual a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então, aqueles que permanecem na preguiça acabam por se castigar, né? que, na verdade, é o efeito, os efeitos da causa de estar nessa preguiça e não realizar os esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados que deveriam realizar. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores, não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem as esferas diferentes, suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Então isso, na verdade, não ocorre, como nós vimos lá no livro dos espíritos. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outra? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então aquele que desencarna cedo tem um motivo, motivo que Deus o sabe e o espírito também é convidado a valorizar a própria encarnação com essas encarnações desse tipo. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sejo de reparar seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, quando nós estamos no mundo físico, nesse nessa lei de igualdade e, ao mesmo tempo, os contrastes, qual é o grande objetivo que nós desenvolvamos essas três virtudes aqui, solidariedade, fraternidade e igualdade. Quando nós nos esforçamos para é, desenvolver essas virtudes, a própria encarnação se torna suave e leve. Quando, ao contrário, nós nos revoltamos e não desenvolvemos as virtudes, aí ela se torna um peso muito grande para o espírito solidariedade, fraternidade igualdade são virtudes que faz com que você trate o outro como você gostaria que o outro lhe, tra lhe tratasse. Você gostaria de ser maltratado? Não. Então, você deve tratar o outro igual, de igual para igual, como você gostaria de ser tratado. Então, sem solidariedade e fraternidade, não há a lei, de, o exercício da lei de caridade. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva Feche os olhos Entre em contato com você mesmo Em essência Buscando sentir o conteúdo Estudado neste encontro O que você entendeu Do conteúdo que se aplique à sua vida Conteúdo estudado mudou a forma como você entende o objetivo da reencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o objetivo da reencarnação como um processo de expiação, ou seja, extrair gradualmente a pureza por meio do cumprimento das leis divinas, desenvolvendo as virtudes, até que nos libertemos de todas as impurezas e nos tornemos espíritos puros. Como você se sente buscando esse caminho? como é para você realizar esforços para desenvolvê-lo. Veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da, da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.